0: 大话全谋配宵夜，串烤烧肉批世界，主厨龟仙，吃货小编，今夜聊政治，与你一起串,串烤天下
1: 。哎、欸，仙啊，最近那个以色列跟巴勒斯坦烟火秀打得精彩，呃，以色列的那个铁穹防御系统。那面对那个哈马斯的几百发火箭弹 ，boom b o 听说九成以上都防下来我哇、哦，这听起来就超好用的。听说美国也很想跟以色列买一套，因为战绩不错。然后我想说，中国不是也有两千多发飞弹对着台湾，不知道多少发的火箭弹嘛？然后台湾是不是也该买一个
0: ？小 B 啊，那个铁穹防御系统虽然很强，可是现在连美国都还买不到，台湾要买可能要慢慢排队咯。那小鳖烟火秀看得那么开心，你知不知道这件事是为什么会发生的
1: 啊？哎、欸，我也觉得很奇怪啊。之前川普不是有一个世纪大条约吗？照理说应该是没事的，不是？还是川普下台之后，所谓的世纪大条约还没过几年就要变掉？了
0: 。对啊，其实这一次的事情啊，是虫哥。很小的事情发生的，为什么会变到现在这个样子？龟仙也是觉得非常的神奇啊。这一次以巴冲突的起因是来自于一一个都更案，而且那个都更案跟台北市之前闹过的那个华光社区的案子其实还有一点像，只是没想到这个都更案最后弄成了两个国家开始打来打去。都更案可以搞成这样，我我觉得很奇怪啊！不是他们早就划清领土了吗？还是说是重叠的领土问题？说起这个都更案呢、啊，也是一个陈年老案。话说当初巴勒斯坦还是被厄图曼土耳其统治的时候，那个时候有一批巴勒斯坦人住在那个社区，他们自称已经住了两百多年。当时有一个犹太的基金会，他们在巴勒斯坦还有耶路撒冷到处买地，准备未来要让犹太人搬到巴勒斯坦。那这个基金会宣称，他们那个时候已经从这个社区的居民里手里买下了这块地的所有权。可是这块地的居民不承认这个基金会当初有来跟他们买地，然后于是他们就开始打了官司，这个官司就打到了以色列的法庭。那以色列的法庭最后的判决是站在犹太基金会那边，说他们当初已经买下了这块地的所有权。于是现在就有一些以色列人说他们要。都跟这个地方把他们变成犹太社区，叫这群巴勒斯坦人搬走。那这些巴勒斯坦人自然就不愿意啊，他们就说我们已经住了两百多年，而且你讲的这个买土地也已经是快一百年前的事情了，而且这件事情到目前为止都还有争议。那你们以色列的法庭当然是偏袒你们犹太人，所以这些巴勒斯坦人就不愿意搬走。那其他巴勒斯坦人当然就群情激愤啊，说你们以色列人欺人太甚，居然拿这种成年老案来破迁我们的巴勒斯坦同胞。于是他们就在清真寺集会的时候，也在清真寺外面抗议这件事情。这一次就是以色列的总理派出了以色列的特警部队进入巴勒斯坦，有一个叫阿克萨清真寺的地方。这些特警队一面涉及橡胶子弹，一面又拿出他们最新研发驱散民众的武器，就是一种加了化学药剂的水，呃，名字叫做臭水。因为这个水加了化学药剂之后变得特别臭，那味道很恶心。然后他们就在冲进清真寺的途中，一路射塑胶子弹，然后一路喷这个臭水，然后用那个味道来熏走那些巴勒斯坦人。他、啊、可是这个阿克萨清真寺不是一般的清真寺，它是当年穆罕默德升天的时候的圣地。以色列特警队这一搞，巴勒斯坦人就更愤怒了。你们不止驱散我们，你们还在我们先知升天的地方喷这种臭不拉几的东西来亵渎我们的圣地。于是卡马斯。为了要主持这个正义啊，他们就对以色列发射了上千枚的火箭弹，就有了小鳖看得很开心的烟火秀。我然后这看起来，
1: 我这个没什么关系的路人，可能也没办法去评论是非了。但是我今天是觉很奇怪哦，东耶路撒冷不是法塔赫的基地
0: 吗？啊，干这个哈马斯屁事啊！其实这也是巴勒斯坦政治复杂的地方啊，因为哈马斯他就是致命为是巴勒斯坦的保护者，是唯一能够维护巴勒斯坦人权益的组织，所以他们好，他们说，只要巴勒斯坦人受到以色列的欺负，不管在哪里，他们都要出头。为了这个东耶路撒冷的事件，他们也对以色列开始发动火箭弹攻击。然后最后引来了以色列的报复反击，所以就出现了这么一个奇怪的画面：明明出事的地方是东耶路撒冷，结果现在打的地方全部都在加萨走了。那、啊、这样法塔赫是都在睡觉？不是很想惹是生非的。当年法塔赫之所以会跟哈马斯分道扬镳，就是因为哈马斯认为只有采取比较激进的手段才能够捍卫巴勒斯坦人的权益。可是法塔赫坚持认为走议会跟法律的路线比较能够争取巴勒斯坦人的权益，于是两个组织才分道扬镳。这一次以色列的判决。等于间接证明了法塔赫的路线是错的，于是哈马斯看机不可乘，当然就要用更强硬的手段来达成他们的宣称
1: 就像你刚刚讲的嘛，呃，我也觉得以色列其实也是看得很清楚啊，他就知道是。哈马斯在搞事嘛，然后这个可怜的法塔赫一直都是无辜的这样子，所以以色列要去用飞弹去轰那个建筑啊，还跟那个屋主说：“哦，我们要轰你哦、喔，你要走赶快走这样。”然后那屋主还跟他说：“哦，再给我十分钟，再给我十分钟，前面有平民这样。”这也是呃一个很有趣，的，就是、他炸你还跟你讲，我还看到那个以色列国防部的推特啊，他一开始超生气的，就说：“哦，我们要派地面部队进入加沙，严惩这个可恶的哈马斯，攻击我们的平民住宅区。”然后结果隔天早上我在看，他就说：“啊，没有啦，我们以色列国防部有内部沟通的问题啊，我们没有要地面部队去加沙，我们只是要攻击他而已。”哎，看起来这个以色列也是不想惹是生非嘛，因为就知道有人在搞事嘛，跟法塔尔一样，法塔尔没有搞事，哈马斯搞事，然后又要惩罚哈马斯，他不想把事情闹大，看起来是大家都不希望出事，很理性啊。可是以色列一开始这么生气，啊，后来又怂起来。呃，真的只是因为不想惹事吗？还是说他不想惹事的原因是还有外部原因？因为我们都知道，美国支持拜登的人啊，都是比较进步派的嘛。那进步派的就会比较支持巴勒斯坦人嘛，因为他们觉得以色列是另一个殖民者，很可恶，做美国走狗。现在拜登当选，会不会以色列这样子怂起来，是因为想卖给拜登一个面子？因为拜登后来也说他要支持以色列啊。看来好像是
0: 一个有丢球，一个有接球。啊，说到这个以色列为什么会最后怂下去，没有派出地面部队啊？这个其实跟目前中东复杂的局势有关。啊，这个局势之所以会复杂，其中还包含了一点运气的成分在里面。这个运气的成分就是原本两个。敌对的国家土耳其跟沙特阿伯，恰恰好就在巴勒斯坦发生事情的时候上演大和解的戏码。在这里，龟先简单讲一下他们两个国家为什么会有仇好了。就是前几年，沙地阿伯有一个记者跟他们的王子王储有仇啊，然后他逃到了土耳其，结果因为他要跟一个土耳其女生结婚，然後他需要拿一个。需要什么证明？他就跑去沙特阿拉伯住土耳其的大使馆，要去申请这个证明。结果没想到他进去之后就被人杀掉分尸了。于是土耳其政府震怒说：“就算是你沙特阿拉伯的大使馆，你在我土地上面杀我保护的人，你这是什么意思？”因为这件事情，沙特阿拉伯跟土耳其。的关系恶化了好一阵子啊，结果好不容易到今年这个时候，这两个国家终于要和解，他们原本还要上演一个和解记者会，结果就在这个时候，巴勒斯坦发生了这个事情。那沙地阿拉伯跟土耳其两个国家都致命是伊斯兰世界的领袖，这两个国家见机不可失，就把他们本来要拿来当做和解记者会的现场。硬生生变成了挺巴勒斯坦人大会，在这个情况下，原本不友好的土耳其跟沙特阿拉伯忽然团结一致挺巴勒斯坦。其中让人尴尬的点，又是这个沙特阿拉伯是美国的盟邦。反而在这个时候跳出来批判美国的另外一个盟邦以色列，就让美国陷入了一个里外不是人的境地。如果以色列再继续这样摇摆下去，已经出言挺巴勒斯坦的沙特阿拉伯，到最后可能就要被迫选边站。然后问美国说：“啊，你到底是停以色列还是停我啊？”那、啊、这样美国被夹在中间，就里外不是人了。除了沙特阿拉伯这个尴尬的点之外，还有另外一个尴尬的点，就是土耳其见缝插针，找了俄罗斯一起来调停这个巴勒斯坦跟以色列的问题。啊，其实土耳其找俄罗斯进来，就是要给美国难看的。也是要给以色列难看。那在这个情况下，俄罗斯进来了一定也会带他的好朋友，就是中国一起进来搅这潭浑水。啊，中国原本在亚太这边，他就已经对美国很美送啦，这个时候可以让美国后院失火的机会，中国是一定不会放过。最近中国的外交部长王毅也释出说，中国很乐意来调停这个以巴问题的讯息啊。所以，这土耳其一开后门，这个俄罗斯跟中国通通也要进来，而且他们的立场都是挺巴勒斯坦。啊，这个时候，以色列如果……逼得太紧，逼到最后弄到以色列对阿拉伯国家大对决这样的形式，到时候美国也会被陷入一个到底要挺以色列还是挺阿拉伯国家的残酷二选一。啊，一旦演变成这个最坏的状况的时候，最惨就是美国为了保以色列这个盟友，弄到跟所有阿拉伯国家为敌。而且到时候连自己的盟邦 s a 阿拉伯可能也会为了在阿拉伯人大团结的大义名分下，被迫要去跟俄罗斯或者是中国合作，那、啊、到时候美国就得不偿失了。所以其实美国总统拜登他也很烦恼这件事情，所以他同时也跟以色列总理纳坦雅胡还有跟巴勒斯坦的主席通话。拜登的意思就是，你们两个也不要再吵了，我们就来谈谈这件事情，我们怎么可以和解比较好。啊，只是现在和解遇到的最大的问题就是，这件事情到底要怎么解决？这以色列跟巴勒斯坦，他们可能自己也都还没有一个主意，因为站在哈马斯的立场，他需要的就是要让他有一个。表现的机会，让他可以大声的宣称我能够守护巴勒斯坦人的利益。以色列政府呢，他也需要一个表现的机会，来让纳坦雅胡的执政党能够大声的对以色列人民说，只有我才能够惩罚那些可恶的阿拉伯恐怖分子，让我们以色列人可以在这片土地上安身立命。于是，在这个情况下，龟仙觉得现在以色列跟巴勒斯坦也都不希望事情闹大，可是也都需要一个能够让自己能够英雄般的下台的舞台。所以在他们找到这个让双方都有台阶能下的情况之前，这个飞弹跟火箭弹的烟火秀还是会继续持续下去一阵子
1: 。龟仙啊，我刚刚听你这样讲。我觉得就是有两个冤大头，第一个冤大头就是那个法塔赫嘛，刚才你解释过他就是被哈马斯阴了嘛。第二个冤大头，我觉得就是沙地阿拉伯，他就是被土耳其利用啊。土耳其就跟哈马斯利用法塔赫一样，土耳其也在利用沙地阿拉伯。说真的，沙特阿拉伯，你说你只要站在以色列对立面，然后让美国尴尬，对他自己最没好处了。这沙地阿拉伯在也门内战的时候。也是吃尽了苦头啊！那时候伊朗就是支持一方，然后沙特阿拉伯支持另一方，然后他就很惨了。沙特阿拉伯还能撑住，不就是因为他是美国在中东一个很重要的盟友嘛？啊，他如果现在在美国支持下都还可以打得难看，然后他现在又要变成进入反美阵营，那他不就很尴尬吗？你在反美阵营里面，你还是一个背叛者呢。你曾经支持过美国，拿多少好处，赚多少石油钱，大家都很羡慕。但你又很不能打，你靠美军的装备在也门内战还打得很难看。那什么伊朗啊，那个叙利亚、啊、这些平常就要反美的哈马斯啊，这些平常就要反美的，一定是好好的来坑你嘛，把你手上的钱吐一吐啊。之前跟我们惹不愉快，反正你现在没有美国支持嘛，任我们宰割啊。我觉得烧鸭脖这个举动。也真的是有点笨笨的
0: ，对啊，所以这个沙特阿拉伯的事情就是告诉我们一个做人的道理：人不能太贪心了。这个沙特阿拉伯就是一心想要想着成为阿拉伯世界的领导人，一时不察跳进了这个深渊里面，现在他要再跳出来，恐怕也是要面临一个残酷二选一他如果。不继续停巴勒斯坦人、跟土耳其、甚至跟俄罗斯、中国站在同阵线，他就会落得一个被古仔的臭名声。可是，如果他继续跟这些人这样子扯烂屋下去，那结果可能也会跟小鳖刚刚讲的一样。所以，这真的就告诉我们，做人还是守好自己的本分比较要紧。
1: 哦，所以就是要好好当美国的走狗才要紧啊！不要想说自己
0: 还另外当个伊斯兰的主人。这个龟仙可没有说这样子的话。反正人在做天在看，大家就是该怎么做就怎么做，好好过日子才是最实在的。好
1: 了，哦，这一集有点快，不过也可以的，反正时事嘛，很精彩。<笑>对啊，中国一直喊喊而已啊，啊有啦，啊那杨安泽啦。
0: 有要聊吗？没有啊，杨安哲他那个他就只是选举啊，因为纽约选区里面犹太人又有钱人又多啊，那他要选纽约，他当然要支持以色列啊，支持巴勒斯坦选个屁用、喔！哎，纽、欸、约人不都支持巴勒斯坦吗？不都很进步主义反美帝吗？没有没有，哎、欸，曼哈顿是那个以色列财团聚集的地方，好不好？你在讲什么东西、啊？
1: 哦，原来资本主义还是比这个信仰还重要，这个我明白，这个我明白。哎、欸，好、啊，这一段可以录进去啊，我觉得不错。哎
0: 、欸，我跟你讲，我跟你讲，我昨天才编一篇投书，就是说什么杨安哲明明是雅裔，然后居然不跟巴勒斯坦站在一起，结果这篇投书登出来之后，反而我们的读者把他骂烦，就是觉得说人家杨安哲就是。在纽约选，你知人家支持什么巴勒斯坦什么这巴拉巴拉，哎、欸，这我就觉得很奇怪哦
1: 。我看新闻底下留言，我也是看到说台湾人都很挺巴勒斯坦，但是台湾人应该跟以色列一样，都是属于美国走狗系的，应该是要、啊、拜登好了、啊，虽然我们不是很想拜登啊，啊拜登挺谁，我们就要挺谁，不是吗？啊，虽然我们很讨厌杨安哲，没错啦啊，但是
0: 。呃，他这次挺对人啊，是反过来，是在我们那边的读者是支持杨安哲，就有一篇投书是骂杨安哲，就那边投书反而被骂。哦，所以你说那边投书是在骂杨安哲，然后就大家在骂你，结果大家在骂那篇投书，说杨安哲选纽约，他本来就是应该要支持以色列。哦，这个其实就很有趣啊，因为其实无论是支持以色列还是支持巴勒斯坦。这个对台湾来说都有可以套的地方。自然在同为美国盟邦的这点，台湾当然就是应该要支持以色列。而且以色列过去跟台湾的军事交流也很多，像之前台湾的那个 IDF 金国号战斗机，其实是跟以色列的幼狮战斗机进行技术合作才研发出来的。那以色列空军其实跟台湾的空军很友好啊。另外一方面，如果我是站在呃，好像被一个强大的邻居欺负，想要独立的立场，那台湾好像又跟巴勒斯坦人有类似的处境，所以就是有另外一批人是觉得我们应该要支持巴勒斯坦才对。那其实这就很有趣啊，因为对台湾来说，其实两边都有可以支持的理由啊。哦，所以又证明了这杨安哲不是台湾人嘛，他就是个美国人。对啊，就代表他是个聪明的选举人，呃，聪明的候选人呢，这才是重点。喜欢我们的节目，请按订阅，并分享给你所有的亲朋好友。脸书搜寻“今夜聊政治”之“孤丘 B
1: b o 今夜就广告这边啊，大概暗晚安。谢谢大姐